0: Hur påverkar coronakrisen, covid-19-pandemin,
1: framtidens mat?
2: Jag tycker det här, blir, ju så här det blir som ett stort stresstest för fyskmedelssystemet.
1: Hur länge kommer vi ihåg?
0: I det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food- har du några forskare från SLU om hur coronapandemin- påverkar och kan tänkas påverka framtidens mat- ur olika perspektiv och vi börjar med ett svenskt matkulturellt perspektiv.
3: Jag heter Rickard Tellström och är docent i måltidskunskap och arbetar som expert på SLU Future Food särskilt med matkulturfrågor. Ett Möjligen ett paradigmskifte som sker på grund av en pandemi. Det har vi faktiskt inte haft sedan digerdöden på 1300 talet. Det man kan titta på. På historiska händelser att ta hjälp av så är det tre stycken faktorer som hela tiden påverkar matkulturen åt nya håll. Det är värderingar, politik och ekonomi. Och sker det stora förändringar inom värderingar, politik och ekonomi så brukar matkulturen sticka åt ett nytt håll. Det händer inte så ofta faktiskt. Det är någon gång per århundrade eller någonting sånt.
0: Det här att politiken påverkas, ekonomin påverkas, där är alla med. Hur menar du att värderingarna påverkas nu?
3: Ja, man kan säga att coronapandemin den utlöser just nu då en stor känsla av otrygghet. Vi har en grundskräck i samhället just nu. Det som människor då vänder sig matmässigt det brukar vara till traditionsmåltider. Alltså man blickar bakåt till det som är igenkännbart och det som man har kunskap om. Men sen efter att krisen är överstånden då känner man inte så stort behov av traditionen längre. Och man vill också oftast inte heller återgå till det som var precis innan krisen. Vi får alltså nya matideal.
0: Finns det något um, historiskt relevant läge att jämföra med? Jag, jag tänker liksom på andra världskriget eller någon annan sån här stor, stor händelse som påverkar allas liv.
3: Mm, vi har, under de senaste hundra åren har vi haft två tillfällen där vi har fått såna här nya paradigmskiften i, i matkulturen. Och det är dels efter andra världskriget och sen är det faktiskt på 1990-talet. Och då har vi också då de här tre faktorerna som jag pratar om: eh, värderingar, politik och ekonomi, som förändras i grunden, allihopa. Eh, och då får vi en ny matkultur.
0: Och det ligger väl i naturen om man ska prata om framtiden att det är svårt att alltid vara helt vetenskapligt förankrat för framtiden är och förblir oviss fast i olika grad. Men finns det redan nu några vetenskapliga studier av någon form som, som pekar mot att människor eh, lokalt eller nationellt eller globalt redan har annat på tallriken jämfört med för några månader sedan?
3: Nej, alla är mitt i krisen och det är bara iakttagelser än så länge.
0: Just nu då, i brist på framtidens vetenskapliga studier, i en spekulation från Richard Hellström att pandemin som så snabbt och på så många sätt genomgripande ändrat våra liv kommer att leda till att allätarnas livsstil kommer ut på andra sidan som den strategi som är mest hållbar inför framtiden. Istället för olika dieter som det senaste decenniet vunnit mark- men som ofta bygger på råvaror som transporterats långt.
3: Alla de som förordade särskilda dieter för att vi skulle hantera den fråga som kommer vara störst under det här hela seklet, och det är ju klimatfrågan i dess olika tappningar. Den typen av lösningar som vad ska man säga, föreslogs då de senaste fem åren kanske någonting sånt. de kommer kännas daterade och de står inte för en ett nytt synsätt på samhället. Och då kan vi anta att den typen av ätande och den typen av råvarutänkande, Den är också då på väg bort och ersatts av någonting annat En lokal handel. Vi konsumerar varor som är närmare. Och den matkultur vi har haft på 2010-talet har precis varit att omvända globala produkter av olika slag som produceras i lågprisländer. Och man kan anta nu att värdekedjorna för livsmedelsföretagen, de går ut på att hitta leverantörer närmare som kan garantera råvaror till försen till livsmedelsproduktionen som är kontrollerbara, pålitliga nära. Och det kommer kan vi nog anta att det kommer vara så under överskådlig tid framåt. Och i matkultursammanhang kan man väl säga att det är ungefär 3-5 4, 5 år framåt.
0: Spännande, vi får se som sagt. Eh, tack så mycket Rickard Tällström. Tack ska du Framtidsspanningar där på det matkulturella området kring coronapandemins effekter på framtidens tallrikar. Men som Rickard Hellström poängterade, just nu är vi mitt i pandemin och det eventuella paradigmskiftet. Men det är nu för tidigt för att kunna hänvisa till några vetenskapliga studier i ämnet. Men han nämnde ju klimatfrågan som seklets största globala fråga. Och... Visst minns vi alla hur i början av coronapandemin talades mycket om hur det ganska snabbt gick att mäta tydligt minskade utsläpp av koldioxid runt om i världen, när mänskligheten i ett slag drog ner på industriproduktion och transporter. 180 inflytelserika politiker och internationella näringslivstoppar skrev i ett öppet brev i april 2020 att det ur coronapandemins tvära inbromsning uppstod ett momentum att reboot and reboost starta om och ge arbetet för en hållbar framtid en rejäl knuff framåt igen. Och klimatfrågan är ju en stor fråga för EU.
4: With the European Green Deal we are aiming high. Europeans are calling on us to drive the change. Now it's up to us. To call.
0: Det där var Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, som i en Youtube-film från kommissionen pratar om EUs Green Deal. Överenskommelsen som handlar om målet att bli världens första klimatneutrala världsdel till år 2050. Och i arbetet att minska människans klimatpåverkan finns ju matproduktionen med som en stor och viktig pusselbit- men i coronakrisens spår kommer nu från flera håll- varningssignaler och farhågor om ökat matsvinn.
2: Absolut, matsvinn uppstår ju ofta för att det finns- en, någon form av obalans i systemet. Mat hamnar på fel plats vid fel tillfälle- där den då inte blir säljbar eller ätbar- och då blir oftast för gammal.
0: Mattias Eriksson är SLU-forskare på- Institutionen för energi och teknik- med fokus på hållbara livsmedelssystem och hur matsvinnet ska kunna minskas. Uppskattningsvis en tredjedel av all mat som produceras blir matsvinn idag. Och mycket tyder alltså på att det i pandemins spår blivit ännu mer matsvinn.
2: När det blir väldigt stora förändringar i livsmedelssystemet under kort tid. Till exempel då att människor slutar i princip gå på restaurang och istället börjar bunkra mat i livsmedelsbutiker. Så förändras ju hela konsumtionsmönstret. Och då hinner inte produktionen och distributionen ställa om så snabbt. Och då finns risken att det blir överskott på vissa ställen. Och eventuellt underskott på ett annat ställe. Och det kan ju också leda till att man äter andra saker. På restaurang hade man ätit inte jag, färska primörer. Medan hemma så äter man ris och pasta. Och så vidare. Nu bara gissa vad man äter hemma. Men det är troligt att man kommer få andra inköpsmönster. Inte bara vart man äter utan också vad man äter.
0: Det här med stängda gränser och helt ändrade förutsättningar för det mesta just under pandemin. Vad är det sannolikt för mat som mer går till spillo nu då än i det mer vanliga, väldigt stora matsvinnet som vi har?
2: Nu är det ju inte säkert, vi har ju liksom inte, vad jag säga, den, den svenska skördesäsongen har ju, ja, har, har ju inte varit den. Men det är det var ju att det finns ett otroligt behov av utländsk arbetskraft. Framförallt då för att skörda. Och om den då arbetskraften inte får komma in i landet så uppstår ett väldigt problem att det, det blir helt enkelt inte värt att skörda. Det, det finns inte tillräckligt många som kan jobba med just skörd. Det blev ju väldigt tydligt då och kanske mer tydligt än vad någon riktigt hade, hade anat. Att det var det här som var kanske den svagaste länken i systemet. Det är fascinerande att just arbetskraft, något som vi faktiskt har inom landet, är då det som är den första bristen som uppstår.
0: Du lyssnar på en podd från SLU
4: Future Food.
0: Är det någonting som har förvånat dig i hur människors matbeteenden har påverkats av pandemin?
2: Bunkringstendensen som man kunde se i början av pandemin att det, det sålde slut i alla fall det jag handlar var det i princip slut på ris, pasta och toapapper jag menar alltså verkligen basvaror och det var oftast de, de billigaste sorterna som det var slut på det tycker jag är fascinerande att Människor så snabbt börjar köpa upp då ja ganska, ganska enkla basvaror som man vill ha hemma. Och det är ju ett helt rimligt beteende. Det är ju helt rimligt att vi äter ganska mycket av de här även i vanliga fall.
0: Blev du själv på något sätt medryckt i den här hamstringsvågen?
2: Nej, jag har ju alltid massor massa mat hemma.
0: Ja, du är alltid lite redo så, och om något sånt här skulle hända.
2: Nej, men jag köper ju jättestora paket så att då räcker det ju. Då får man ju automatiskt, vad ska man säga, ett lager hemma.
0: Det är lite så vi kommer att göra framöver om vi nu ska vara lite mer resilienta.
2: Jag tror inte att det handlar om att hur man ska vara. Det handlar ju om snarare att hur gjorde man för bara några år sedan. Det är ju någonting vi snarare har tappat som en generation tillbaka så var det helt naturligt. Man kan väl ana att vi äter mer avancerad mat nu än vad vi gjorde för bara några år sedan. Med betydligt mer färskvaror. Det här blottlägger ju mycket av en sårbarhet i livsmedelssystemet. Vi har ju byggt upp ett system som bygger mycket på att allting ska levereras precis i rätt tidpunkt så att säga. Vi har inte massa onödiga lager och onödigt långhållbarhet. hållbarhet. Vi har mycket färskvaror som vi liksom hela tiden måste fylla på då. Det blir som ett stort stresstest för livsmedelssystemet. Och har vi i framtiden då, om vi vill ha det mer motståndskraftigt, då kanske vi måste äta till viss del andra saker. Matvaror som håller att lagras längre till exempel. Det är ju ett sätt att, att öka på möjligheterna att vara flexibel.
0: Så det handlar ju visserligen om, om strömmarna vart maten distribueras och så. Men en väldigt viktig nyckel är också faktiskt om vi kan påverka då vad vi äter.
2: Absolut. Vi kanske inte kan äta och konsumera så som vi har gjort. Senaste åren. Vi måste förändra våra matvaror, inte bara för att de ska bli mer miljövänliga i största allmänhet men också för att systemet får inte vara så känsligt som det är just nu. Vi måste ha lite större resiliens i, i systemet så att vi kan hantera en kris lite lättare. Det behöver inte vara en pandemi, det kan ju vara vilken kris som helst.
0: Men skulle du så sett säga att den här pandemin kanske i grunden kan påverka framtidens mat- just genom att det har blivit så tydligt- hur sårbart vårt system är idag?
2: Ja, förhoppningsvis. Men risken är ju att allt återgår till normalan- så fort pandemin så att säga, börjar avta i styrka.
0: Har vi så kort minne alltså- att insikter kring sårbarhet- då, Hållbarhet som coronapandemin väckt och aktualiserat går över när pandemin gör det. Vi hoppas att det inte blir så, säger Mattias Eriksson. Men forskaren Elisabeth von Essen vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU i Alnarp är inne på samma tankespår.
1: Hur länge kommer vi ihåg? Alltså det finns ju en tendens att vi glömmer bort när, när den här kriserna och när det värsta har gått över. Då återgår vi på något sätt till vår vardagssituation, vår vardagstillvaro. Och då är det lätt att man glömmer bort det som man har varit i kanske bara för ett halvår sedan eller ett år sedan. Elisabeth von Essens forskningsfält
0: är mental hälsa och mat och ungas förhållande till mat. Hur bestående intryck och avtryck coronakrisen gör. På vad vi äter. Ja, det återstår ju alltså att se. Men går att säga något om hur en kris som en global pandemi påverkar vårt förhållande till mat?
1: Man kan nog inte generellt säga så här, att, man påverkas, att vi påverkas av det här. Utan jag tror att det handlar mycket om både hur vi förhåller oss till mat i vanliga fall. Men också hur vi reagerar på stressande situationer och på kriser. Men
0: som i alla kriser säger du, man vet inte riktigt hur det blir, särskilt inte när man fortfarande är mitt i det, men det blir i alla fall annorlunda för många.
1: Jag tror att det blir så att de som har en medvetenhet kring mat, det vill säga att de redan tidigare har ett bra förhållningssätt till mat, de fortsätter nog på det sättet. Sen finns det de som kanske tar det här tillfället i akt att fundera över: Är det är här ett bra sätt att äta på? Och ska jag göra en förändring? Och Den här tiden kanske är en sån tid som handlar om att vi kan ta ett steg tillbaka och fundera över hur vi lever. Och det kanske gör att vi förändras.
0: Richard Tellström, då, docent i måltidskunskap, han menar att i en sån här global kris som vi upplever nu ligger Potentialen för ett verkligt paradigmskifte kring framtidens mat. För det pågår stora och inte minst samtidiga skiften inom politik, ekonomi och människors värderingar. Hur tänker
1: du kring det? Alltså jag, jag kan ju hålla med Rickard där i att, att det finns en absolut en potential i att vi skulle kunna ändra på och sätt att äta, att förhålla oss till mat. Sen handlar det ju alltid om människor. De är ju inte helt rationella. Så, så även om vi tycker att vi ska förändra oss rationellt, så, så innebär det inte det att man när det har gått en tid, att vi kanske fortsätter att, att hålla fast vid det om vi inte har bestämt det för innan.
0: Ja, för att en sån här global kris ska lämna avtryck på framtidshistorien så krävs det att vi som ätande individer vill se den förändringen. Att vi vill... Byta livsstil, säger du. Men, men vill vi inte det då att alltså, ta vara på de här reflektionerna kring mer hållbarhet, den gröna omstarten, mer närproducerat och sånt som många talar om nu?
1: Jag tror att det är väldigt många människor som vill det. Men jag tror också att det är, som tidigare: att, det är, att vi har en grupp personer som redan kanske är på gränsen till att gå över till ett annat sätt att äta. Och då kanske då de tar tillfälligt i akt och verkligen gör det. Eller de som är medvetna om att, att vi behöver göra den här förändringen. Och då gör de det. Sen finns det ju en grupp personer som, som jag tror som kanske inte är lika medvetna eller som inte kanske heller är lika motiverade eller som heller inte kan av andra skäl gå över till att äta på ett helt annat sätt. De har kanske inte kunskapen eller de kanske inte har ekonomin till det eller de kanske inte har, det är andra förutsättningar som gör att, de inte, att det inte går.
0: Du forskar ju kring ungas inställning till mat och idag är mat för många mer kopplat till existentiella frågeställningar än för. Kan du göra någon koppling mellan de här stora livsfrågorna och hur en global kris påverkar vad vi väljer som framtidens
1: mat? När det gäller unga så tror jag att den krisen finns där redan. Alltså den, är ingen, den är inte ny, utan corona blir ju bara tillägg till det. Det är risken att hela den här historien blir trauma för, den här, för, för de unga idag. Ser du några möjligheter
0: till någon utveckling åt ett bra håll som kan komma ur detta?
1: Alltså, jag tycker att det är så fantastiskt när vi ser alla dessa personer som ställer upp för varandra. Som hittar kreativa nya lösningar. Som använder den här tiden till att, till att göra andra saker. Så vi ser ju verkligen att det finns hopp tycker jag. Det som man kanske inte har tid med normalt sett. Det vill säga att ägna lite mer tid åt att äta och att laga mat. Nu finns den möjligheten.
0: Ja, mer tid har många nu som kan leda till ett bestående större intresse och engagemang för maten vi äter. Var den kommer från, hur vi tillagar den och hur hållbar den är. Det är positiva perspektiv på vad coronakrisen kan leda till för framtidens mat. Sett från vår horisont. Men vi ska byta lite perspektiv också.
4: Det är alltid så att det är de fattigaste som blir mest drabbade i en sån här... Kris. Så att det är ju de som redan har det som allra svårast som kommer få det oerhört svårt vad det gäller mat och uppehälle.
0: Kristina Markvart
4: forskar på SLU
0: inom ämnet landsbygdsutveckling kring småskaliga jordbrukssystem i det globala syd. Och hur de påverkas av socioekonomiska och ekologiska förändringar. Där påverkar den pågående pandemin högst påtagligt framtidens tallrik.
4: Vi har ett forskarprojekt i Nepal som handlar om hur människor investerar i sin mark med hjälp av sin arbetskraft då, för att hantera osäkerhet och risk. Och i detta sammanhang då, i dessa covid panademi så blir ju det en extra osäkerhet och risk som kommer in. Enormt moment av risk och osäkerhet som får påverkan på hur man brukar marken. Så att för oss är det ju liksom ett levande experiment som händer kan man ju säga på det sättet. Det är en större fråga än bara vad som ligger på våra tallrikar. Och för många människor kommer det ju påverka långt framåt vad som ligger på deras tallrik. Framförallt att det ligger mindre eller kanske nästan inget på deras tallrik. Om man tittar på den förändringen som har skett de sista årtionden i Nepal så är det ju ganska många som har fått det bättre. Och kunnat äta lite bättre mat och höjt sig från akut fattigdom till inte fullt så fattiga. Och det är ju för att de har, någon i familjen har flyttat iväg och jobbat någon annanstans och skickat hem pengar. Så det gör ju att det blir mindre människor att mätta hemma och plus att man har fått en inkomst som man kan köpa mat för.
0: Fast nu ändras den strukturen då kan man säga.
4: Ja, det som händer nu är ju att många av de som jobbar till exempel i Mellanöstern eller i Singapore eller Indien, de blir ju hemskickade. Så i de byarna där vi har fältarbete nu då så är det ju fler, många som kommer tillbaka som gör att det är fler munnar som ska mättas. Samtidigt kommer det tillbaka arbetskraft vilket ju också öppnar upp kanske möjlighet för en annan sorts produktion.
0: En global kris som coronapandemin... Vad skulle du säga, var påverkas produktionssystemen för mat i världen mest? Är det i globala syd eller i de rikare delarna av världen?
4: Ja, det tror jag beror på lite om man tänker kortsiktigt och långsiktigt. Om man tänker som en Nepal kortsiktigt. Det som kommer hända nu, om man nu tänker sig att den här produktionen ska förändras. Att människor kommer tillbaka med nya idéer. Kanske något kapital om man börjar tänka att man ska bruka annorlunda och så. Det, det tar ju tag innan det blir mat. Det är ju liksom ett gap där på några månader. Så det blir högre tryck på den marknaden Så finns. Det kommer, man pratar i Nepal till exempel om att man antagligen kommer få svält i en period. Så att liksom i det korta perspektivet så kommer ju de produktionssystemen påverkas mycket mer konkret och mycket mer akut. Medan jag ser liksom inte... Tittar i Sverige så ser man väl liksom inte den här... Akuta förändringen, mer än att man har ett stort i likhet om en Nepal, ett behov av arbetskraft inom vissa näringar. Det är ju en likhet i, i, i krisen man kan se. Men om man tittar lite längre fram så möjligtvis i, både i Sverige och Nepal, om jordbruksproduktionen och livsmedelsförsörjningen, den nationella livsmedelsförsörjningen liksom blir ett hetare politiskt tema, så kan man betänka sig att det förändrar sig. Liksom, något i ett långsiktigt perspektiv. Man skulle kunna tänka sig att andra grödor blir mer intressanta. Om vi ska liksom bli mer självförsörjande så kan man ju tänka sig i ett svenskt perspektiv då måste vi liksom producera mer de grödor som vi kan producera. Men det måste ju någon också konsumera dem och det vet jag inte om individen kommer göra eller det måste liksom också vara samhället som konsumerar dem form av kommuner, myndigheter och skolor. Och även i, i Nepal kan jag liksom tänka mig att vissa grödor som har varit liksom fattigmansgrödor och lågstatusgrödor. Kanske kommer tillbaka lite i kosten och på fälten. För att man tror ju att matpriserna kommer gå upp i stora delar av världen. Till exempel ris som har varit superbilligt att köpa och en stapel föda i Nepal. Men som bara har varit där de sista 20 åren. Förr var det fin mat man bara åt vissa på vissa festligheter men som idag är liksom vardagsmat. Det kan man kanske tänka sig att det blir mindre vanligt som vardagsmat. Att de här traditionella matgrödorna som majs och um, bovete. och Kanske sånt som man hämtar från skogen. Och sånt som de allra fattigaste familjerna visste var gröder eller sånt som man överlevde i perioder av svält på. Som kanske kommer tillbaka på borden igen i Nepal.
0: Ser du att ur krisläget kan komma några positiva möjligheter att hållbarhetstänk liksom av, av nödvändighet accelererar?
4: Jag hoppas och tror också att det kommer att påverka diskussionen runt hur vi tänker oss vår jordbruksproduktion. Men det är fortfarande väldigt väldigt tidigt att säga, liksom, vart tar det här vägen? Vi vet ju inte hur länge det ska hålla på, vi vet inte... Vilket väder det blir i den här produktionssäsongen. Det finns ju väldigt mycket som kan göra att det kan ta väldigt många olika vägar fortfarande. Matproduktion är så tätt kopplad med andra frågor som migration, utvecklingsfrågor och att man liksom, att man tänker in jordbruk i hela samhällsutvecklingen på ett annat sätt. sa Kristina
0: Markvart, som på SLU forskar inom ämnet landsbygdsutveckling i det globala syd, där coronapandemin får verkligt livsavgörande konsekvenser för framtidens mat. I länder som Nepal är en sannolik konsekvens av coronapandemin svält. I länder som Sverige handlar det snarare om ökat matsvinn. Så avslutningsvis tillbaka till Mattias Eriksson som –forska kring hur matsvinnet ska kunna minskas. I höst startar han den första omgången av kursen– –Matsvinn – Dagens problem och framtidens möjligheter. En kurs som kanske aldrig varit mer aktuell– –men som samtidigt handlar om ett stort resurs-, miljö- och klimatproblem– –som funnits länge.
2: Dagens problem är stora nog som de är och framtidens möjligheter är lika så– den här pandemin sätter väl möjligtvis fingret på vissa, vissa sårbarheter men ja, matsvinnet var jättestort redan förut så att på så sätt så tror jag inte att det påverkar kursen så jättemycket. Det är väl ett generellt problem att eh, vad ska man säga, media och folk i allmänhet tycks vilja ha en fråga i taget som man bekymrar sig om och då kan det vara svårt att prioritera matsvinnet som en akut fråga. –när det finns andra frågor som tycks ännu mer akuta just nu. Förhoppningsvis kommer pandemin att gå över förr eller senare– –och då måste vi återgå till att lösa andra problem.
0: Coronapandemin som en faktor som ökar matsvinnet– –som hotar och ökar svälten i världen– –som ger oss tid att engagera oss– –och intressera oss mer för maten vi äter än tidigare– –och i bästa fall ta med oss våra nya insikter kring hållbar mat– –in i tillvaron efter pandemin– –då tiden kanske är inne för ett matkulturellt paradigmeskifte. Du har hört Feeding Your Mind från SLU Future Food– –med några olika forskarperspektiv på hur coronakrisen– –kan påverka framtidens mat. Jag heter Ilva Karlqvist, Varnborg– Oh, yeah. oh,